0: Hallo en welkom op een nieuwe aflevering van Bezield Leven en Ondernemen. Welkom, welkom, welkom terug. Oh, elke keer als ik met jullie hier de podcast opneem, dan voelt dat niet gewoon als ik die podcastaflevering opneem, maar voelt dat eerder alsof we hier rond rond elkaar zitten, bij elkaar zitten, een theekrantje, diep innerlijk werk kan doen zijn. En um, dat is ook de intentie van de afleveringen. Hè? Ik weet met de dingen dat ik deel, dat jullie gewoon in een ander energetisch portaal stappen, dat er dingen shiften, zeker als je dingen toepast. Want ja, het is natuurlijk gemakkelijk om gewoon te luisteren en er niks mee te doen. (laughs) Let's be honest. We've all been there, sommigen misschien nog altijd. En ik zeg dat volledig, zonder oordeel. Maar weet gewoon, als je dingen toepast die ik deel in de podcastafleveringen, dat je echt gewoon al heel veel groei gaat zien. Maar ik wil jullie ook bedanken, want de laatste aflevering is echt geboomd. Ik heb daar zoveel reacties over gekregen. Ik heb um, nieuwe luisteraars, nieuwe volgers. En ja, dat was de aflevering How to become an unshakable woman. We gaan eigenlijk een beetje verder op dat elan vandaag. Want vandaag deel ik vier dingen met jullie. Vier ja, tips, inzichten, um, perspectief shifts. Noem het hoe je het wilt. Die ervoor gaan zorgen dat jij als onderneemster en als mens gewoon echt... In uw kracht komt te staan. In uw kracht staan, I know, dat is misschien een vaag begrip, maar het gaat wel duidelijker worden. De eerste: The willingness om van het beste uit te gaan. The willingness om voor uzelf de allerbeste uitkomst te visualiseren en daarvan uit te gaan. I don't know about you. Maar voor mij is dat heel lang heel moeilijk geweest. Ik kon dat niet... Ik kon dat niet. Ik snapte wat mensen bedoelden met die zin. Ik snapte waarom dat dat goed was... Als je kijkt manifestatie wat van de aantrekkingskracht, hè? wat je denkt, wat je een energetisch veld zet, dat krijg je terug. En toch kon ik het niet. En zo is het vaak, hè? dat we iets weten. Ik hoor heel veel mensen zeggen, nou, ik weet dat wel hoor, ik weet dat wel, maar ik doe het niet. En dan moet je gaan kijken, waarom doe ik dat niet? En doe dat zonder oordeel. Ga zonder oordeel observeren, want daar zit echt een beschermingsmechanisme achter. En ik ga vandaag vertellen wat mijn beschermingsmechanisme was. Ik denk dat dat voor veel mensen wel herkenbaar gaat zijn. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er iets anders achter zit bij u. Dat laat ik nog een beetje open. Maar wat ik ga delen, heb ik toch al van een aantal mensen gehoord. Dus ik deel het graag met het bredere publiek. Ik vond het heel moeilijk om van het beste scenario uit te gaan. Want ik was heel goed in worst case scenario's. Met mijn kinderen, met mijn eigen leven, met partners, met mijn ouders. Ik dacht altijd in het ergste. En dan ben ik gaan kijken, want ik merkte, van ja, oké, okay, dat dient me niet als ik kijk, want ik geloofde natuurlijk vanaf het begin direct in manifestatie, in energiewerk. Ik had echt zoiets van, oh my god, ja, okay, dit is waar ik moet zijn, dit is mijn plaats. Ik, ik weet nu waar het in het leven om draait, dus die puzzelstukjes willen samen. En toch, ja, lukte mij dat dan niet. Kon ik dat niet vastpakken. Ik bleef in worst case scenario's denken. En dan ben ik gaan kijken, Julie, wat zit daar eigenlijk achter? En dan bleek... Dan ik, kwam ik tot het inzicht van, voor mij voelt het onveilig om van het beste uit te gaan, omdat het dan voelt alsof ik geen controle meer heb. In mijn onderbewustzijn zat, als ik negatief, ja niet per se negatief denk, maar worst case scenario denk, als ik van het slechtste uitga, dan kan ik niet teleurgesteld worden. Dat kan het alleen maar beter zijn. Maar als je kijkt naar manifestatie, dan, dan it doesn't up. het klopt niet. Je trekt eigenlijk alleen maar dat aan. Je trekt dat binnen. En toch met dat te weten lukte het mij nog niet. Dus heel diep in mijn systeem... had ik mezelf verteld dat het veiliger was en beter was... om negatief te denken en van het slechtste uit te gaan... omdat ik dan de controle had. En als ik dan nog wat dieper ging graven... Want dat, doe ik, dat vind ik fijn, dieper graven... dan kwam dat eigenlijk... Vanuit de angst om overvallen te worden door iets, door een emotie, en vanuit het gebrek aan zelfvertrouwen: ik ga dat niet aankunnen. En eigenlijk wilt je in de energie stappen van: ik kan alles aan wat er op mijn pad komt. En het is helemaal veilig om tussen aanhalingstekens overvallen te worden door een emotie. Of een situatie die die emotie bij mezelf creëert. Dus ik heb mezelf moeten leren om dat beschermingsmechanisme te ontmantelen en wel van het beste te durven uitgaan en wel het beste scenario voor mezelf te visualiseren, ben ik oké okay moeten worden met het idee dat ik mogelijk kan teleurgesteld worden. Ik heb dat in mijn systeem moeten installeren, ik heb mijn lichaam en mijn zenuwstelsel daarmee moeten... Ja, daar moeten aan dan leren wennen en laten zien, als ik dat voel, is er eigenlijk... Niks aan de hand. Het is oké. En ook met mezelf moeten installeren... Ik kan alles aan wat er op mijn pad komt. Ik ben benieuwd voor hoeveel van jullie dit herkenbaar is. En I promise you, als je over dit heuveltje of dit heuvel kunt... Over deze heuvel kunt dan gaat je iets zien in shifts. Want je verandert heel je energetisch veld. Je verandert eigenlijk op dat moment heel je realiteit. Je springt op een andere tijdslijn. Je springt op een tijdslijn van vertrouwen. Amai, ik heb echt zoveel vertrouwen in mezelf... dat ik alles kan wat er op mijn pad komt. Ik vertrouw erop dat... alles wat ik wens en waar ik aan denk... dat dat ook naar mij kan komen... En dat is eigenlijk, dan op dat moment zet je een energetische match met de persoon die al heeft wat je wilt. If dat makes sense. Dus ga bij jezelf eens kijken van, ja, vind ik het ook moeilijk om echt van het beste uit te gaan? En waarom is dat? En misschien gaat je niet direct een antwoord vinden, bij mij was dat ook niet zo. Um, heel vaak wanneer je zo diep innerlijk werk doet, gaat daar wat tijd over. Maar het is belangrijk dat je de vraag stelt dat je het zaadje plant en dan gewoon kijkt... Wat er naar je toe komt. Dat gaat duidelijk worden. Op een bepaald moment krijg je een inzicht, of ja, praat er iemand met u, of leest je een boek waardoor dat ineens, dat je ineens inzicht, inzicht krijgt in je eigen beschermingsmechanisme. Als je dat samen met mij wilt doen, dat kan in een Line Business. Dan mocht je me altijd een berichtje sturen. Maar dat is dus het eerste wat voor mij voor een hele grote shift gezorgd heeft. Het tweede is: durven vertrouwen op uw capaciteiten. Durven vertrouwen op de waarde, op uw eigen waarde en uw eigen waarde omarmen. Oeh, it's a big thing. Ik weet nog dat ik dat er een periode was dat ik alle reviews kon binnennemen, dat ik ze kon zien, dat ik hoorde wat mensen zeiden over mijn werk, maar dat ik het niet durfde geloven. Er waren momenten dat ik wel zoiets zat van hm, ja, oké, okay, ik ben hier wel goed in. van oh, Oké, okay, ja, ik heb die persoon wel goed geholpen. Maar daar echt pertinent in durven gaan staan en echt zo unshakable van ik weet wat ik waard ben. Ik weet wat uh, mijn werk doet. Ik weet de impact dat het heeft. Dat is voor mij heel lang moeilijk geweest. En dat kwam omdat ook daar weer een beetje gelijkaardig met het eerste voorbeeld dat ik gaf ik een heel beschermingsmechanisme had ontwikkeld. Ik zeg altijd tegen de mensen, hè, mijn onderbewustzijn is veel slimmer dan mijn bewustzijn. Dat is bij iedereen zo. <laughs> maar echt, wat een slim beestje. En je moet dus leren hoe dat je dat kunt gaan ontmantelen. En dat leert je ook in de line business. Dus wat ik kan doen, man is opnieuw gaan kijken naar, oké, okay, waarom durf ik mijn waarden niet omarmen? En op een bepaald moment is dat heel frustrerend geweest, want ik wist, ja, hé, hey, als ik hier meer mensen wil aantrekken, als ik meer impact wil maken, dan moet ik in mijn waarde gaan staan. Want als jij als onderneemster niet in je waarde staat, niet je waarde kunt omarmen en jezelf kunt toelaten om echt te voelen van dit is wat ik waard ben en I'm good enough, dan gaan andere mensen het ook niet voelen. En gaat je niet het succes hebben dat je wilt. Dus ik voelde heel erg oké, okay, oké, okay, ik wil dat. En dat was zo een conflict, een innerlijk conflict met mijn onderbewustzijn dat zei van, nee, dat gaan we niet doen want dat is veel te onveilig. Dus ik ben gaan kijken naar, ja, waarom is dat zo onveilig? Waarom durf ik mijn waarden niet omarmen? En daar kwam ook heel erg naar boven de angst om teleur te stellen. Wat als ik hier zeg, dit is wat ik doe, dit is wat ik voor u kan betekenen, dit is hoe goed dat ik ben. Mensen werken met mij en die hebben zoiets van, mij Daar had ik wel meer van verwacht. Die gedachte, ik gooi hier bijna mijn gijs op de grond, van enthousiasme. Die gedachte was voor mij, oh nee, dit kan ik niet aan. Dit kan mijn systeem gewoon niet aan, dat wil ik niet. En dus, het kind met het badwater weggegooid, dan doen we gewoon niks. Dan geloven we gewoon helemaal niet in onszelf, want het is veel te eng om in jezelf te geloven. En als dan iemand komt zeggen van, eigenlijk zit het helemaal zo goed niet. Of wat zet je er eigenlijk aan toe, Of wie denkt je wel dat je bent? En dan verwijs ik heel liefdevol terug naar de podcast van dinsdag, de vorige. Want dat hangt allemaal samen. Maar ga kijken naar die beschermingsmechanismen die je gecreëerd hebt van kind tot nu. En die je tegenhouden om echt in je kracht te staan. Er zijn heel veel redenen waarom dat wij er onbewust voor kiezen om niet in onze kracht te staan. En vaak is dat omdat dat gewoon onveilig is. Aan de, de gevolgen dat aan kunnen gekoppeld zijn. Want ja, wie zit jij wel om te denken dat je zo goed zit? It's gonna trigger people. I promise you. Oh man. En je gaat daar ook gewoon in groeien. Probeer dan nu al. Probeer gewoon al eens aan, naar jezelf te kijken. van hey, okay. ja, Ik merk dat ik misschien toch ook nog wel wat beter kan worden. Want dat, dat is in fases, hè. dat is geen aan- en uitknop, hè. Dat is niet van 0 naar 1, van 0 naar 100. Geef jezelf daar maar de kans om te groeien. En je gaat zien elke keer wanneer je je prijs verhoogt. Of wanneer je um, veranderingen aanbrengt. Of wanneer je ja, groeit gewoon. Dan ga je zien dat dat misschien terug de kop opsteekt. Omdat je een laagje dieper mocht gaan. Dat is een mooie uitnodiging. Maar ga eens kijken bij jezelf van, oké, okay, waar sta ik nu in, dat, in mijn eigen waarde omarmen? Hoe goed ben ik daar eigenlijk al in? Durf ik al echt tot het uiterste gaan? Durf ik mezelf en mijn waarde en de waarde van wat ik hier te bieden heb echt omarmen? En dan vervolgens ook zeggen, ja, ik ben hier wel goed in. Kunt je dat? Zo, nee, waarom niet? Of als je zegt, van, ja, voor een stuk, maar ik wil daar nog in groeien. Oké, okay, waarom... Wat denk je dat daaronder zit? Waar zit je bang voor dat er gaat gebeuren als je dat doet? Dat is een heel belangrijke vraag. Waarvoor ben je bang? Wat denk je? Wat is het ergste dat er volgens jou kan gebeuren? Als je je waarde, uw eigen waarde, de waarde van wat je, je product of uw dienst dat je aanbiedt, als je dat omarmt en luidop uitspreekt? Ah, spannend. Ik daag je uit. Let me know of je het gedaan hebt. En dan ga ik eindigen met iets dat ik met, met een quote dat dan in mij opkwam als ik de podcast aan het voorbereiden was. Want deze keer heb ik wel voorbereid en twee keer opnieuw ingesproken. Omdat het was zo'n rommeltje, het was zo chaotisch in mijn hoofd dat ik dacht, oké, okay, dit, dit kan ik gewoon zo niet uitbrengen. Dat kan ik die lieve mensen niet aandoen. Want jullie zijn zo goed in mij al aanvaarden zoals ik ben, dat ik van de haak op de tak spring. Um, maar ik dacht, dit, dit is er gewoon over. Dus ik heb, ik heb wel twee keer opgenomen. En dan werd het voor mij ook wel helder van, oké, okay, Ja, ja, die stappen zie ik. Zo kan ik in elkaar laten overvloeien. En dus de quote die bij mij opkwam was: It takes courage to see and embrace your value. It takes courage to see and embrace what you are bringing into this world. Oh my God, daar is zoveel moed voor nodig. Want je gaat gewoon los door al uw beschermingsmechanismen dat je als kind hebt opgebouwd om jezelf veilig te houden. Daar gaat je gewoon allemaal door. Dus, als je voelt van, ja, ik, ik kan hier nog wel wat hulp in gebruiken, of ik wil hier nog beter in worden, ga echt aan de slag met de vragen die ik hier gedeeld heb. En er gaat heel veel shiften. En dan vervolgens, wat mij heel erg geholpen heeft, en wat ik dus absoluut wil dat jullie kunnen belichamen en ook echt voelen, is... Ik moet niet alles voor iedereen zijn. Waar ik heel hard mee gestruggeld heb, dan vooral als coach, is... En ik ga zelfs nog eventjes verder op dat puntje, bij het vierde punt. Je wilt het goed doen. Je wilt echt een verschil maken. En dat zie ik heel vaak met lichtwerkers. En met mensen die een zielsmissie hebben. Met mensen die een impact willen uh, maken. Nu kom ik er niet op. Met mensen die een verschil willen maken. Met mensen die een impact willen hebben. Met mensen die een legacy willen achterlaten. Veel van hen hebben de neiging, en ik zie het zo vaak met mensen met wie ik samenwerk, om al het gewicht en al de zwaarte en alles van de wereld, het verdriet en die lage energieën te dragen en op hun schouders te nemen. En dan Ga ik nu tegen jullie zeggen, wat ik altijd tegen de mensen zeg, waarmee ik samenwerk is. Hier moet je echt mee stoppen. Dit is zo slecht voor je, dat op een bepaald moment, als je dit blijft doen, gaat je niet meer de verandering kunnen aanbrengen in de wereld die je wilt, waarvoor je gestart bent. Het is nu tijd om te gaan kiezen, om te gaan focussen, om prioriteiten te stellen en heel streng te zijn in wat je nog toelaat in je energie en wat niet. En dat maakt een heel groot verschil. Je hoeft niet al de ellende van de wereld te veranderen en te dragen. Ja, Bijvoorbeeld iemand die ik begeleide, die zei van... Ja, ik zie nu deze dingen gebeuren in de wereld. Um, ik ga een ander voorbeeld geven, maar we ons zeggen de oorlog, de oorlog in Oekraïne. En mijn, I feel you. Hè. En wat er nu weer aan de hand is, I feel you, absoluut. En er zijn ook echt momenten geweest dat ik dacht... Oh my god, die arme mensen, en zo kan het niet meer. En dan kies ik heel bewust om dat te shiften. Ik kan niet mijn energie naar omlaag laten halen door alles wat er in de wereld gebeurt. Ja, als ik iets kan doen, dan doe ik dat. Maar ik moet echt ook mijn gift bewaken. En dat gaat niet als ik aan allerlei, aan allemaal projecten meewerk. Laat. Daar zijn andere mensen voor. Daar zijn andere mensen voor die in daarin gaan Ja, die daar een verschil in gaan maken. Je moet die dat ook toelaten. Dus choose your battles. Dat is het eigenlijk. Choose your battles. En dat wil niet zeggen dat je geen emotie meer mocht tonen of dat je daar niet meer gevoelig voor mocht zijn, maar het mag je niet meer helemaal innemen. Als je voelt, het is gewoon te veel. Of het legt mij lam. Dat zie ik ook vaak bij mensen. Dat hun lam legt en als ze hun business niet kunnen doen groeien, dan denk ik, ja, maar nee, dat is niet de bedoeling. Jij moet je licht... Jij hebt je stuk om de wereld te verbeteren en waar je verandering in kunt brengen. En laat de rest hun stuk doen. En blijf daarop focussen. Want anders gaat je gewoon richting burn-out. En dan hebben de mensen niks meer aan u, want dan kun je geen verschil meer maken. Maar ik begrijp, ik ga misschien wel mensen getriggerd hebben met dit te zeggen. Dat zijn gevoelige onderwerpen. En ik ga, er gaan mensen zijn die denken van... Ja, amai, maar hoe lelijk is dat dat wij hier denken aan de groei van onze business? Um, terwijl dat er andere mensen zo aan het afzien zijn. En dan is mijn antwoord, uw business is niet zomaar een business. Uw business is een zielsmissie, is de manier waarop dat jij de wereld een betere plek wilt maken, waarop dat je een ripple effect wilt creëren. Ik zeg zo maar iets. Iemand dat coach is om ouders te leren hoe dat ze hun kinderen kunnen opvoeden, vanuit verbindend opvoeden, besef je wel wat een ripple effect gecreëerd? Want het begint allemaal met kinderen. Als zij opvoeden tot een prachtige mens, dan gaat de wereld er al veel beter uitzien als zij leren om te verbinden in plaats van ruzie te maken. En zo heeft iedereen een missie die een ripple effect creëert. Dus laat jezelf niet meer afleiden. en Maak jezelf niet meer, meer wijs dat je alles voor iedereen moet zijn. En wat ik daar ook in heel belangrijk vind, is als coach bijvoorbeeld, vind ik het heel belangrijk om dat te zien als ik mensen begeleid. Dat ik hun, stel je voor, je hebt een berg. En op verschillende plekken op die berg staat een persoon om u te helpen om de berg verder te beklimmen. Ik ben maar één van die personen. En ik moet niet heel de berg samen met iemand beklimmen. Ik moet maar een stuk doen, totdat die persoon dan verder kan... Om het volgende stuk te beklimmen. En dat is exact wat ik doe. En als je het zo kunt bekijken, gaat het ook weer al meer in alignment voelen. Je gaat je lichter voelen. Want je voelt al letterlijk dat gewicht op je schouders. Dat is een verantwoordelijkheid om mensen te coachen. Het is een verantwoordelijkheid om je missie de wereld in te zetten. Maar je kunt niet alles op elk moment voor iedereen zijn. We zijn. Een begeleider, een wandelen naast die mensen, we brengen die een stuk verder tot ze verder kunnen om dan zo de top te bereiken. En als je het zo kunt bekijken, ga je ook minder last hebben van die faalangst. Of ga je minder last hebben van het, de resultaatgerichtheid. En dan kom je bij het vierde puntje. En het vierde puntje is detacheren van het resultaat. Hoe vaak heb ik het zelf gevoeld, maar ook gezien met mensen, dat we zo... En dat stiert ons, gebrand zijn om resultaat te brengen met onze klanten, dat we onszelf daar eigenlijk helemaal in verliezen. En dat we niet meer die persoon kunnen zijn waarvoor die persoon, die klant, in de eerste plaats naar ons is gekomen. Want er gebeurt iets met de energie. Er vindt een shift plaats van het moment dat... Want het is eigenlijk een beetje een ego-dingetje, dat je zo dat resultaat wilt. Want als zij resultaat hebben, dan toont dat hoe goed dat ik ben. Dus dat mocht je eigenlijk volledig loslaten. Je in je kracht gaan staan en gewoon ervoor kiezen dat je vertrouwen hebt in jezelf, in je capaciteiten en in datgene wat je aanbiedt. Dat je weet wat het kan doen voor iemand en dat dan de verantwoordelijkheid bij die persoon ligt om het effectief ook te doen. Stel, je bent specialist, je gelooft in je producten, je weet wat het kan doen, maar ja, die persoon gaat naar huis en gebruikt de producten niet. Ja, dan nemen wij dat vaak op ons van, oh ja, oei, het werkt niet. En ik wil dat jullie eigenlijk leren om gewoon um, niet alle verantwoordelijkheid op te nemen. En dat is door u te detacheren van het resultaat... en in vertrouwen te gaan staan van... ik geloof hier in mijn missie, en wat ik hier bied. En er is ook een stuk verantwoordelijkheid... bij de persoon die dit bij mij volgt. Dat gaat een heel verschil maken in hun business... want dat is een serieuze energy leak. Als je zo gebrand bent op resultaat... het gaat u onzeker maken... Het gaat u, doordat je door die filter kijkt, gaat je niet de beste persoon voor die persoon kunnen zijn. Dus het is heel belangrijk dat je vanuit de filter kijkt van dit wat ik aanbied is goed, ik vertrouw op mijn kwaliteiten en ik laat een stuk bij de klant. En als je deze vier dingen de komende week gaat toepassen, watch the magic. Kijk wat er gebeurt. En laat het mij ook zeker weten, want ik ben super blij met alle reacties dat ik mag ontvangen van jullie. Altijd, nog altijd heel dankbaar. Heel dankbaar ook dat die podcast hier gewoon blijft groeien. Dat mijn afleveringen meer beluisterd worden. En laat me maar weten welk stukje voor u het meest resoneren en welke aan de slag gaat. Misschien gaat je met alle vier aan de slag. En ook gewoon whatever dat je wilt delen met mij. Heel veel liefs en tot snel.